0: 一路雅说，太空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听心灵的游牧民族，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面。大家这个星期过得愉快吗？今天要播出的节目是第一千三百九十七集《小人物悲喜》，耶稣成为我家之主下集。节目邀请了真耶稣教会南台中教会的唐明姐妹来分享她的信主经过和信仰体验。节目分成了上下两集哦。那这个星期呢，我们继续请唐明姐来和我们分享她在信主前后的改变以及体验、哦、上个星期，唐明姐和我们分享到，她来自传统信仰的家庭，她在工作上有很好的成就，可是也影响了她的家庭关系。唐明姐的先生回想到，他曾经在大学时参加了真耶稣教会的团契活动，并且得到圣灵。那于是他开始为了家庭来祷告，真神垂听了他的祷告，让唐明姐在墓道中体验到神的带领。最终，一家人都接受真耶稣教会的大水洗礼，归入主的名下。那今天呢，要请唐明姐继续来和我们分享。信耶稣之后，唐明杰反思自己的人生经历。从前拜偶像和被邪灵侵扰，如今他在主里得到保守和平安。从前他沉迷于工作的成就和物质的追求，导致夫妻失和，孩子也得不到母亲的教养和照顾。可是如今选择依靠神，他能够回归家庭，将一切交托给神。从前，因为工作的关系，一家人聚少离多，大家的想法常常是各自为政的。信了耶稣之后，全家人能够相互扶持，一同走天国路。那相信听众朋友们都很想赶快聆听唐明姐接下来的分享哦。我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后就会来和大家分享见证哦。我们要聆听的诗歌是赞美诗的二十七首。耶稣爱我，我
2: 真心的因耶爱我，尽在耶稣爱我，尽我深情的耶稣已降生，他是救赎主最爱普世人，辛勤的爱中最辛勤的爱，救世主耶稣深深来救我。我真心爱耶稣爱我，耶稣爱我，耶稣爱我。我真心爱耶稣爱我，尽在耶稣爱我。世上有何人能比主耶稣？掀起大荣耀来释放罪奴，受人的凌辱，把生命甘舍。当时刻纪念我，主是爱我，我珍惜那耶稣爱我，耶稣爱我，耶稣爱我。
0: 好，那亲爱的听众朋友们，上个星期我们聆听完了唐明姐分享她是如何接触到真耶稣教会的福音，如何体验到神，并且受洗的这个经过。那今天我们再次邀请唐明姐来和大家分享唐明姐在信耶稣前后的改变哦。那我们就请唐明姐来分享哦。好，大家好，我们又见面了，然后很高兴再次来到这
1: 里跟大家一起分享。嗯、<哼>那在我受洗、归入神的怀抱以后呢，对于我自己的一些改变，那我最主要从三个方面跟大家分享。嗯、<哼>第一个方面呢，就是以工作的经验来看，那以前是靠自己，现在是靠神。嗯，就像我上周讲到的，那以前的工作的时候，嗯，经过自己的经验累积，努力工作。然后达到了在事业上的一一点点小小的成就，那可是在这个过程中呢，人都会呃渐渐的迷失自己，然后也会慢慢贪恋自己在职场上这些辉煌的呃成就，那也会慢慢的对于物欲的追求呃越来越盛，让我无法回归到一个呃妻子和妈妈在家庭中的位置，然后。所以导致，嗯，夫妻感情失和，然后我的孩子们也无法得到我的贴身的教养和照顾。嗯哼。然后，可是即使在意识到这些问题以后，嗯、呃，我当时也没有办法做出正确的判断和选择，也没有办法狠心去舍弃自己奋斗了那么多年的事业。嗯
2: 哼
1: 。因为我担，然后另外一方面也是，呃，担心自己回归家庭以后。因为，嗯，大陆和台湾的差距，还有，呃，文还有自己，嗯，学历的差距，嗯，没有办法在台湾找到嗯适合的工作和得到相应的报酬。嗯、<哼>那自然而然，我就会担心说，那我们的生活品质是不是会下降？我这样有没有办法在养育自己的小孩？嗯
2: 、<哼>
1: 可是，嗯，就在就像我前面讲的，我听了长老。呃，讲述的关于耶约级别的故事以后，而且在我同时得到圣灵以后，我所有的顾虑都烟消云散。我对我自己的信心转移到了对主耶稣的信心。然后，嗯、呃，就如同圣经马太福音第六章二十六节讲，嗯、呃，你们看那天上的飞鸟，也不重也不熟也不积蓄在仓里，你们的天父尚且养活它。你们不比飞鸟贵重的多吗？嗯、<哼>那主耶稣既然看顾天上的飞鸟，为何不看顾我们呢？因为我们是他的儿女，我们是他的产业。嗯、<哼>所以，在我、呃、得到这份信心以后，我就毅然决然的辞职，然后并且也呃和我先生一起更多的早晚祷告。那嗯。就在这个时候呢，反而意外获得了一个回台湾工作的好机会，嗯、<哼>就是同步的给到我，然后而且这个机会的职位和报酬甚至比我在深圳的时候还要好。嗯哼，然后我就想说，这在我们嗯卸所有的顾虑给主耶稣以后，也通过呃祷告，然后主耶稣让我们。不要为这件事情忧心，因为他都帮我们安排的好好的，我们只管遵照他的教训去做去行。那这就是嗯，信主以后呢，呃，发生在我身上的关于工作方面的一个很大的改变。嗯、<哼>那直到现在，我们也都还在持续呃在台湾的工作。嗯、<哼>然后我们也我也相信，就是主耶稣的这份看顾，一都一直都在我们家。嗯
2: 、<哼>然后
1: 只要我们有。呃，对于主耶稣有个单纯的信心，然后神也必定垂听我们的祷告和继续看顾我们
0: 。嗯、<哼>好，那第二部分呢，唐明姐和我们分享的是，其实，在信耶稣之前，唐明姐有受到邪灵侵扰的情形。对，其实嗯，以前在呃以
1: 前嗯，算是传统信仰拜偶像，然后也被邪灵所侵扰。嗯
2: 、<哼>然
1: 后这里就是要跟大家分享一下，这算是嗯对比较嗯另类的一些故事。嗯、<哼>那其实我从小到大都是呃可以感受到灵的存在。嗯、<哼>那我现在称它为灵，可是普通人嗯、呃、都会称它为神。这个神并不是我们所说的主耶稣，而是拜拜的那些偶像所代表的灵。嗯<哼>、呃、从我小时候住在我老家湖北宜昌，我记得晚上睡觉的时候就会时不时被干扰。那小时候不懂，只是觉得很可怕，可是我又不敢说，嗯，因为其实我们那边都是迷信，然后大家就是很惧怕这些这些不好的东西。
2: 嗯
1: 、<哼>然后我那个时候就会。想要找一些东西来应对它，比如说我有拿过剪刀啦、啊，还有拿过一把我那时候我爷爷保存下来呃抗战时期的刺刀，嗯嗯<哼>、呃，放在我的床铺下面，因为我听老人家讲说那些东西就都是力气很重，所以它可以压制住一些不好的东西，嗯嗯<哼>，那就是我们称之为灵的，然后。我当时很懵懂的认为说，这样他就可以保护我，让我晚上可以睡好觉。嗯，不然其实我真的很多时候睡在床上都是很恐惧的。但是呢，大家也都可以嗯想象一下，效果其实并没有。然后我那个时候因为年纪小也不懂得求助，然后我也担心说大人可能认为我是胡思乱想，或者是电视看多了，或者是怎样。就是在这个时不时会干扰的情况下，慢慢的长大，嗯、<哼>然后嗯离开家乡去呃陕西西安念大学。那个时候我就很单纯的认为，我如果换一个地方是不是会就好了
2: ？嗯、
1: <哼>可是因为在大城市，然后去大学就是跟大家一起住宿舍，人也会比较多。嗯
2: 、<哼>然
1: 后所以我就怀着这个想法，兴高采烈地去了大学。可是没有想到的是呢，到了西安才是真正干扰变严重的时候，因为呃，西安是一座古城，嗯、<哼>学校盖的位置呢，基本上下方都是会有呃坟墓。嗯、呃，去之前有在火车上听说这座城市很邪，可是到了以后，嗯、呃，到了以后也会听到学校里的学长的一些传言说，嗯，学校会有一些不好的。嗯，灵异、呃、事件，嗯、<哼>可是当时也就是当故故事在听，嗯、<哼>呃，而且也被刚开始去上学、开始独立的一些很开心的心心情掩盖了不安。嗯、<哼>但是呢，事事实很快就把我拉回现实。对，在学校的注册报道完成以后，我妈妈因为嗯、呃、还会跟我一起待几天，然后我们就一起讨论说。呃，不然就去西安最有名的兵马俑参观。嗯、<哼>那我基本上是一个嗯体质还不错的，然、啊、后很少生病，呃，感冒发烧几乎一年都不会有，几乎都很难会有这种情况。嗯、<哼>那天我们就很状况很好的时候，风和日丽，和妈妈一起坐车去参观兵马俑。那我们是参加一个一日团。一路上都是很正常的，我们大概坐车开了两个多小时，嗯，来到兵马,兵马俑的博物馆，嗯嗯<哼>，嗯，进去在听导游简单的讲解以后呢，我们就进去到兵马俑的坑道，嗯嗯<哼>，那我当时就会觉得有点不对劲，嗯，明明我的状况都是好好的，可是进去那个嗯、呃、博物馆的展厅以后。我就开始觉得头有点晕、嗯<哼>，嗯，那随着参观的时间越来越长，我就觉得越来越晕，甚至有点到了没办法站立的程度，嗯<哼>，然后这个时候我就跟我妈妈说我很不舒服，我快要晕倒，快要倒下去了，嗯<哼>所以她就赶快联系导游，带着我去了嗯博物馆外面的急救站，然后赶快测量温度，发现我在发烧。是我很奇怪的是，我完全是身体状况 OK 的情况下去参观，怎么会突然发烧，然后头晕到就是没办法站立的状况？嗯
2: 哼
1: 。然后因为我在发烧，所以我跟我妈妈就在外面休息，然后也吃了退烧药，等其他人出来再一起搭车回学校。嗯
2: 哼
1: 。然后，嗯，一直到今天为止呢，我其实都想不起来我在里面看到了什么，发生了什么事。我只是记得，就是说我进去展馆就开始头晕，嗯、<哼>出来外面就好很多，然后再进去第二个展馆也是一样头晕，然后出来也一样会缓解。嗯
2: 哼
1: ，然后事后才回想才了解到，就是我可能会是被里面不好的灵所冲击到。嗯
2: 哼，对
1: ，因为我本人其实就是对这些东西比较敏感，只不过一开始我没有。意识到，呃，在西安也会遇到这样的事情。嗯
2: 哼
1: ，那后续我就开始了在西安学习和生活的三年半。那在这个过程中，其实有遇遇到数不清的灵异事件。现在回想，都还能够嗯很清楚的记记起来当时的场景
2: 。
1: 嗯<哼>但是请大家相信我，这些经历是谁都不会想要去体验的。但是那个时候呢，其实我也无能为力，只能听同学的建议，说可以放红色的剪刀啊，或者是买那种呃玉佩啊、佛像啊，或者是一些符咒啊放在枕头下面保平安。可、嗯、<哼>是我都一一照做，但是基本上都是没有用。所以像鬼压床啊，或者是在宿舍里面看到一些不该看的东西，都是常常在发生。嗯、<哼>那我们同宿舍一共住四个人。只有我会这样，其他人都不会，而且大家都是女生嘛，嗯、所以就是基本上那几年我都是被惊吓着过过来。就是、嗯,嗯，就是他都会按时来报道这样子。对，那过了嗯大学生活以后，嗯，直到我嗯毕业去了南方，在中山和深圳。那大家其实知道广东的沿海区域，像嗯广东这一边。呃，南方人拜拜也是会比较严重，嗯、<哼>那他们也会去呃占卜啦、算卦啦，或者是去拜一些佛像。嗯、呃，我也入乡随俗，因为大家就是感觉好像嗯、呃、那边很容易会找到庙宇，
2: 嗯、
1: <哼>然后我也会跟着同学。或者是同事在假日的时候出去拜拜，甚至我们也会去找算命师来占卜来看你的运势，然后甚至呃每一年新年的时候也会去测算自己来当年的运势是怎么样。嗯、<哼>对，那我是比较特别的是，因为我的体质，我在去寺庙里面拜拜的时候都可以感受到那里面有没有灵，嗯、<哼>所以我朋友也都很喜欢跟我一起去，然后。<咳>呃，最最常常发生的，就是说，如果我能够感受到，我会就跪在那里，然后他们会觉得说，哎、欸，你怎么这么奇怪，怎么跪那么久，还是怎么样？他们就会知道说我一定有感受到那里有灵，所以他们也会很虔诚地跟我一起拜这样子。嗯,<哼>嗯，这个也是我可能就是，呃，自己体质比较特殊，能够呃比较敏感一点，可以感受到这些东西。嗯跟大家分享一下我在深圳感受到的最深的一次，因为在深圳工作，基本上大家都合租，嗯嗯然后就是像一个，嗯，就是大家都会待在自己的房间，可是客厅和阳台是公共区域，然后。嗯，我们的洗衣机是放在阳台，嗯、<哼>然后要从房间穿过客厅走到阳台才可以去洗衣服和晾晒。
2: 嗯、<哼>
1: 有一天晚上呢，就是我我忙到晚上十二点多才出去呃晒衣服。那因为我想说，哎，我很懒得走走到那边去开灯，因为我路径都比较了解，所以我就没有开灯，想说直接穿过客厅去阳台开阳台的灯就好。嗯哼可是我在黑暗中走到客厅，走到一半的时候呢，就觉得有一口热气吹在我右边的脸颊上面。嗯嗯那种感觉就好像是有一个人距离你大概可能不到五公分，向你吹了一口气。嗯嗯可是呢，当然那个时候客厅是没有任何人，除了我自己。我当下就意识到，嗨，我可能又遇到了一些不好的东西。嗯嗯然后，可是。我自己来讲，我自己经验算是比较丰富了，所以我就很装作很镇定地继续走到了阳台，然后打开灯晒完衣服，就装作任何事情没有发生的又回到房间。嗯、<哼>因为刚好那天我先生也有跟我一起在深圳，然后他在房间里面，我到了房间呢，我就深吸了一口气，然后就跟他说，我刚刚遇到了一些不好的东西。
2: 嗯
1: 、<哼>然后他也觉得很难以置信。因为那个时候他其实已经开始在祷告了，嗯，有祷告一阵子了。然后我呢，可是我那个时候还是追寻传统信仰可以解决一些事情的，所以我隔天早上就跟我那个做风水的朋友讲了这件事情。然后他很热心，并且当天就寄了一个镇宅的符咒给我。然后我隔天就收到了，他跟我说你要贴在你的房门的后面。然后呢，结果就是。我老公从教会拿回来正耶稣教会的年年历，嗯、<哼>和我朋友一起寄给我的正在福一起贴在我们房间门后，这样子的很奇异的景象。嗯、<哼>那其实我先生他算是很智慧，他没有跟我说你不能贴或者是怎么样，嗯、<哼>他就是嗯，他也没有他没有他就是，因为他知道如果当下跟我有一些争执，可能我们在。嗯，可能又会产生一些争吵或者破坏感情的倾向，嗯嗯所以我贴他也没有，呃，反对。那我们就这样子，我继续追寻我的传统信仰，他就继续每天早晚祷告。嗯嗯对
2: 、嗯，这也是一
1: 个很特别的一个经历。嗯,嗯，那上面讲的这一些呢，其实都是在说一些背景，就是让大家理解，就是我在嗯。被邪灵侵扰，上面其实从小到大都一持续都会有，嗯、<哼>而且我自己也试图去寻求一些传统信仰能够呃得到的一些帮助，去解决这些事情。因为谁都不想要面对这些不好的邪灵侵扰，其实是真的很恐怖的事情，嗯、<哼>特别是对于一个女生来讲，对，那这样子大家可能也就可以理解。就是我在二零一八年，家庭和工作双重压力下，就是遇到很多困难的时候，我没有人帮忙，也我也还没有开始追寻神的时候，我是嗯，在走投无路的情况下，然后向我那个做风水的朋友求助，嗯、然后他就建议让我购买了两个据说很灵验的偶像。对，那一个就是关公，据说可以助事业发展；然后一个就是龙头龟，可以压制小人来供奉。嗯、对，那其实我在收到的时候，我打开它包裹着的那个红色的布，就是有一股强烈的凉意冲到我的脸上，所以但是当时我没有信主，所以我当时的认为就是说啊，真的有灵在这个里面，因为我是真切可以感受到的。嗯、那所以。大家其实也可以想象得到，这个灵呢，其实是魔鬼的灵，它是不好的，对。那你必须要用条件交换，然后要达到什么样的要求，它可以，甚至就是它可不可以，也不一定能够去完成你的一些呼求，对。那这个就是我在传统信仰上所追寻的一些东西。那个时候
2: ，
1: 啊。按照我上周分享的，那我在二零一九年求得圣灵以后呢，导致我的思想其实呃产生了根本的转变。那我那个时候呃从美国回到深圳的第一件事情就是请深圳南山教会的长子协助我们去处理掉这些偶像，并且在整个处理的过程中。呃，有一位女性的长子也有受伤流血，因为他们是会用斧头去敲，然后挤起来的碎片把她的手弄破，然后可是她就是一直流血，但是我也很担心，可是她说嗯没关系没关系，呃而且她跟我讲说她其实并没有感受到疼痛，嗯嗯然后我们就一直迫切祷告，最终嗯顺利的把那些偶像破坏掉，然后也丢弃掉，嗯。而且在这个过程中，其实我完全没有惧怕，心里面就是满满的对主耶稣的信心。嗯，就是那个时候，呃，现在回想起来，其实就我可以引用一句圣经中间《约翰一书》五章四节所讲的：“因为凡是从神生的，就胜了世界；使我们胜了世界的就是我们的信心。”
0: 听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第 1,397 集《小人物悲喜》，耶稣成为我家之主。下集，我们邀请的正耶稣教会南台中教会的唐明姐妹来和我们分享她在信主前后的改变和体验。节目的上半段，唐明姐谈到她在信主前沉迷于工作的成就和物质的追求，导致夫妻失和，孩子也得不到母亲的教养和照顾。但如今选择依靠神，她决定回归家庭，将一切交托给神。从前还没有认识耶稣之前，传统信仰无法让唐明姐的生活得到平安，她时常受到邪灵的侵扰。节目的下半段，唐明姐还要继续来和我们分享，在信耶稣之后，主耶稣是如何带给他平安的呢？全家一同信主对唐明姐的家庭有什么影响呢？让我们继续收听接下来的节目哦。
1: 随着我受圣灵和受洗以后，我可以这样讲，我还是会遇到魔鬼的干扰，可是我再也没有任何恐惧。嗯，就是嗯，我也跟大家分享一下，就是我印象最深刻的有三次
2: 。
1: 那第一次呢，就是二零二零年的九月，我们公司组织员工的旅游去金门。那因为我其实呃大陆人，我对金门的历史并没有那么了解。那我也是从金门回来以后，事后有一次和教会的弟兄聊天才知道，金门呢，因为以前的战争，其实岛上也会有很多呃故灵异的故事。那它的历史其实和西安有点类似，因为它对啊，就是有一些呃战争引起的一些伤亡在那边。那，但是我当时去的时候，其实并没有意识到这一点。我也是只是怀着一个单纯的去管，管去旅游的心情，对。而且我那个时候，呃，信主受洗信主也有一年多，在这一年多之内呢，我一直没有受到任何的灵的干扰，所以我是非常安心的做任何事情，去任何地方。然后，可是，呃，来到金门的时候，我们在。因为金门有很多那种隧道，就是战争时期遗留下来的。然后我们经过一条隧道下去参观的时候，就发生了一件事情。因为我先生那时候，呃，被晒到有点中暑。那他进到洞口，他觉得很凉爽，他说他想要在那边乘凉休息。然后我说 OK 啊，可是我就自己很好奇，我想要进去看看里面到底是什么样的。然后我就自己一个人走进去。那那个隧道很宽，它中间是水路，是用来呃运输一些物资。两边呢各大概有一点五公尺宽度的石头路，供行人可以通过走到最前面，然后可以再返回。嗯、那因为我没有结伴，我就想说我自己往最里面走，走到出海口看看里面是什么样子。嗯嗯对。然后我大概在走了一段的路地方的时候，我就忽然感觉到。右手边的石壁，因为右边是石壁，嗯嗯就有一股很强烈的凉气冲着我的头，这样子从右边这样过来，它好像就是把我的思维这样从我的头中间把它打出去，然后一瞬间又再弹回来，嗯嗯我当时第一个直觉就是又来了，<笑>就是因为我可能真的经历了很多这种邪灵的干扰，所以我已经。可以很镇定，然后，可是当下我的心情就是我完全没有任何的害怕，反而我会觉得有一种很想笑的心情，就好像有孩有小孩子想要捉弄我，被我发现了一样，就是一笑笑一笑一笑而了的感觉。然后我就嗯继续往前走，走到尽头看到出海口再走回来，嗯、<哼>而且我当下我也觉得嗯这就是一件小事，我也没有跟我先生讲。那事后再回想，我现在就是觉得当时我的信仰主耶稣给我了真的很大的安全感，让我完全没有任何恐惧的心理。嗯、<哼>对，就算就算是遇到了，我也不会再害怕了。对，那第二次呢，就是我去年，嗯，也就是二零二二年的时候，嗯、<哼>去湾桥。呃，嘉义湾桥的一位同事家里拜访，那因为他其实是我们之前呃公司的一位同仁，嗯、<哼>可是很不幸的是呢，他才三十多岁就得了肾脏的癌症，嗯<哼>而且他大概嗯确诊前半年，他姐姐也确诊有呃肾脏方面的疾病，嗯、<哼>那我觉得这两姐妹就是年纪都很轻，然后同时身体都出状况，真的很可怜。所以我在得知他病情的那个时期，我有带他去湾桥教会呃聚会一次，然后我也跟他介绍教会的状况，我希望他有机会可以来教会来祷告。嗯嗯然后，对啊，主耶稣，嗯，怜悯世人，可以让他能够病痛得到缓解，心里得到平安。嗯嗯然后，可是呢，这位同事碍于家里长辈的信仰问题，所以他只有去一次。然后，呃，等到他病情稍微好转的时候，我和我们公司的同仁就去他家探望。那去到他家里呢，门打开，我就发现墙壁上挂了一个类似舞龙舞狮的面具，嗯<哼>，那大概直径可能有一公尺那么大，对。然后我一进去，我就。第一时间就感受到上面有很不好的灵，嗯、<哼>而且从我们开始进去的那一瞬间，他就一直虎视眈眈地看着我，对，而我是尽量避免不要去看他，我就一直跟我的同事在聊天，在关心他，嗯、<哼>对，那一直到我们离开他家，后来我回到公司，我有发讯息问候他，因为那间房子其实只有他跟他姐姐两个人住而已。嗯然后我就跟他说啊，同同时间他们两姐妹都生病，然后我就这样引导性的问他，因为我没办法跟他说我感受到什么，嗯、<哼>所以我就问他说，我说，嗯，你们嗯墙壁上那个挂饰可以拿掉吗？嗯，他说不行，因为那个是他爸爸专门请人去请回来的，然后上面呃有高人看过，那个上面住的神明。我说，嗯。你说的没错，那上面是有的确是有住东西，可是是不太好的东西。嗯、<哼>那我也担心说是因为这个东西会导致你们身体状况同时出现问题。嗯<哼>，那呃，如果他你没办法拿走，那是不是可以搬去别的地方住呢？然后，可是他都是呃委婉的拒绝了。嗯，对。然后原因就是可能他家人的信仰就是嗯。不能改变，然后也很难改变。那其实到呃上个月，也就是三月的三月底的时候，这位姐妹就是在遭受了两年多的病痛以后日益恶化，然后离开了人世。那这件事情对于我其实也冲击蛮大，因为她其实比我年纪还要小，嗯、<哼>然后我们在工作中配合的也非常好，然后她也是一个很很好的一个人，然后可是我。通过这件事情，我也再一次确认，真的，你在嗯遇到一些不好的灵的征战的时候，嗯，你真的在传统信仰在追寻传统信仰的时候，人真的得到了平安了吗？嗯,嗯那可是我却因着对主耶稣的，呃，因为有着主耶稣的看顾,顾和对主耶稣的信心，嗯嗯在遇到这些事情以后不再害怕，然后也也能够。呃，被约束所保护，对。那这这个嗯事情，嗯，对我来讲，其实也是，虽然我很呃惋惜于这位同事的呃离世，但是对于我来讲，也是真的很坚加,加固我的信心。嗯点呢，就是去年我记得啊、呃、很清楚，就是去年二零二二年九月四日那一晚，那嗯、呃、晚上十二点半，就是我也不知道为什么那天晚上我忙到结束以后，然后我就突然想到有一个我很久没有用的包包，嗯、<哼>然后想说很久没有用了，我也不知道为什么，就是爬起来突然想要去整理它一下，然后。就在整理的时候呢，就赫然发现，在包包的夹层里面竟然藏了一枚以前微信主时候在庙里面得到的平安符
2: 。
1: 嗯、<哼>那我那个时候看到，真的被吓到，因为我们在呃受洗之前，我们其实把旧家已经全部都扫过一次，然后在呃信主以后，我们有搬家，那搬家的时候，我们几乎又把所有的东西都又扫过一次。那我们自自己觉得是不会有漏网之鱼的，把这些以前拜拜的东西都清理掉
2: 了
1: 。可是就真的没有想到会还遗留了一个那个时候的平安符在包包的夹层里面，而且很神奇的是，我那个包我已经好好多年没有动它了，就就是晚上莫名其妙想到说要去整理一下，对，然后我我看到那个平安符，我真的是。把就吓到了，然后就把它拿在手里。可是我真的拿到手里，大概可能是没有很久，我就开始头晕。嗯、<哼>然后我当下我就意识到，这一定是邪灵在干扰我。然后我就赶快心里面默念：奉主耶稣圣名祷告，哈利路亚，赞美主耶稣。然后奉主耶稣圣名赶撒旦。然后赶快就去跟我先生讲说，我要把我我找到这个。然后他也觉得很。惊讶，我说我要赶快去把它丢掉。他说，呃、他他其实有想说这个，就是如果就是没有长子来介入，会不会有一些问题？可是我就是想说不行，我等不到明天，我今天就要把它丢掉。然后在这个过程中呢，我其实拿着它，我其实手就头就是越来越晕。然后赶快穿好鞋子，戴好口罩，然后就心里面一直在默念奉主耶稣圣名，呃赶撒旦。然后，因为也已经很晚了，快接近对一点的时候了，就是就社区都是很黑，然后我也顾不上，我就赶快一边默念一边冲下楼，然后把它呃拿到那个呃垃圾处理的地方，然后就奉主耶稣圣名赶撒旦，然后把它破坏掉，然后丢进了垃圾桶。对，然后感谢主，就是我我返回家里，然后我就叫我先生一起跪下来跟我祷告。对，那。祷告大概过了十分钟，然后我们我就慢慢恢复，就头晕的感觉马上就消失了。对，嗯，就是很感谢主，就是说，哦，我觉得就是虽然我们受洗归入主耶稣的怀抱，作为基督徒，然后在生活中我们还是要很小心谨慎，因为其实灵的征战一直都存在的，因为我们毕竟是属生活在这个属世的世界里面，对，那。你也不知道他什么时候会出现，然后可是呢，嗯、呃，我们，呃，因为有主耶稣可以依靠，他也是我们强大的信心来来源。我觉得只要我们信靠主耶稣，我们就有了可以还击的武器，因为我们可以穿上主耶稣给我们的军装，然后而不是只有恐惧和害怕。那就如同约翰福音第十六章三十三节讲到的。我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了这个世界。
0: 信主之后的改变，第三部分，唐明姐要来和我们分享有关于家庭的改变呢、喔。那在见证中呢，唐明姐有和我们分享到，在信主之前，唐明姐一开始为了追求事业和家人孩子，因为聚少离多，是有一点隔阂的关系，没有非常亲密。可是，在一家人陆续接受洗礼之后，家人之间的关系也渐渐改变了。对。嗯，其实嗯，
1: 大家从我前面所讲的，大概也可以了解到我的个性、嗯<哼>。我是一个事业心比较强的女生，所以嗯，从、呃、一开始参加呃，走出就从学校走出社会，来到工作的岗位，我总是把事业抛在家庭之前、嗯<哼>，对。嗯，所以其实，在我嗯结婚到一九年受圣灵前的这十三年，其实和家人都是聚少离多，因为呃事业上出现机会，我都是毫不犹豫的去抓住。然后嗯,嗯，因为加上我的嗯好奇心也会比较强，所以大家对我的感觉就是说我永远都是在路上跑，对。那奔跑都是为了事业，为了世俗的财富。那直到一九年，我们认识和接受了这份信仰以后，我觉得由我先生，嗯，开始慕道受洗归于主下，然后他我让我在他身上看到主耶稣带给他的恩典和对他的一些改变，然后到后来我也。能够通过，嗯，主耶稣密集的做工，能够感受到主的恩典，然后来求得圣灵，最后我们能够一家在二零一九年三月和九月分别受洗归入主怀，然后重新聚集在一起。嗯哼。且呃，先不说我上面讲到一些呃不好的灵的征战。单单对于把我们全家从四分五裂在各地，重新能够聚集在这一在一起这一点来看，主耶稣真的是很爱很爱我们家。嗯，因为圣经上约翰一书四章十六节有讲到，神爱我们的心，我们知也知道也信，因为神就是爱，神绝对不会想要看到一家人分崩离析。嗯、呃，我们为此所流的泪，他也会看到，也会感受到。我们痛苦的时候，他也痛心。所以很感谢神，就是让我们一家人从二零一八年开始慕道，到二零一九年，全家五口全部受洗归于他的怀抱。作为一家子的信仰里面的新生儿，嗯嗯，我们都有在很努力的学习更多圣经的道理。那以前的话呢，大家都是思想各自为政，包含我和我的先生，还有我的大儿子。那可是，在信仰的带领下，现在我们都会朝着同一个方向去努力。就算在生活、在工作上有一些争执，我们现在也会从呃信仰的出发点去看待和解决。嗯、<哼>那做任何的决定的时候，我们也会想说。这个事情有没有让我们荣耀神？对，那嗯、呃，最重要的一点，我们也学会了不要为自己积攒财富在地上，地上有虫咬能锈坏，也有贼来挖窟窿来偷。只要积攒财宝在天上，天上没有虫子咬，不能锈坏，也不也没有贼挖窟窿来偷，因为你们的财宝在哪里？你们的心也在哪里？嗯嗯那目前我们一家已经，呃，受洗归入神家四年，在这个过程中呢，我们其实也会，呃，遇到各样在世上的困难。可是我们现在心中有神，思想行为有神的话语作为引导，让我们一家在世上的生活不会因为成就而骄傲，也不会因为苦难而灰心。借着祷告亲近神。一家人齐聚主怀，相互依靠，也相互监督。虽然还是会有软弱的地方，可是我们凝聚力更强了。那因为我们也有更呃共同的目标，大家一起行走天国路。那我们也很希望，透过我们家的这个简短的故事，能够传扬主耶稣的这一份宝贵的恩典和福音给大家。嗯、<哼>希望大家都能够。嗯，领领受不同的恩典，能够嗯认识和了解，然后进一步来亲近神。嗯、<哼>然后愿主耶稣继续看顾我们大家。哈利路亚，阿门。
0: 的听众朋友们，我们聆听完了唐明姐这两个星期的分享，期盼这两个星期的分享都能够对听众朋友们有所帮助哦。唐明姐在认识耶稣的前后有很大的改变，耶稣成为唐明姐的人生还有家庭的重心。使徒保罗他说：“我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的。”不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。那这个就是保罗价值观的大转变，也是他人生观大改变的告白。保罗他先前以为与他有益的就是他所追求属肉属世的福气。保罗他说。其实我也可以靠肉体。若是别人想他可以靠肉体，我更可以靠着了。我第八天受隔离，我是以色列族、便雅悯之派的人，是希伯来人所生的希伯来人。就律法说，我是法利赛人；就热心说，我是逼迫教会的；就律法上的义说，我是无可指摘的。他又说：“我原是犹太人，生在基利家的大树，长在这城里，在加玛列门下，按着我们祖宗严谨的律法受教，热心侍奉神，像你们众人今日一样。我也曾逼迫奉这道的人，直到死地，无论男女都所拿下监。”那由这段话呢，我们可以知道保罗他在属世方面。有不少值得夸耀的，这就是他在信主之前以为与他有益的保罗。他有家世，他是法利赛人，也有权势。可是保罗他蒙受耶稣拣选之后，他因为耶稣将从前所看重的当做有损的。那在圣经的使徒行传里面就告诉我们，保罗他是如何被耶稣所拣选的。当保罗与他的同伴前往大马色的路上，突然被大光照着，眼睛瞎掉。只听见声音，只问他为何逼迫耶稣。保罗他颤抖和惊讶地说：“主啊，你要我做些什么？”他听到的那个声音对他说：“起来，进城去，你所当做的事必有人告诉你。”原来是神要用他。神派门徒亚拿尼亚去找扫罗，帮他祷告。保罗在这个过程中也不断反省他所遭遇的事情，并且悔改，成为了基督徒。保罗受洗之后，圣灵差遣他出去传道。在这个时候，保罗将原本以为与他有益的事服，因基督而当做有损的。因为世上属肉的福气，往往对于天上属灵的永福是有所阻碍的，所以保罗甘愿把世界钉在十字架上。那保罗他问了，要得着基督，不但丢弃原以为有益的世上许多的福气，还因为传基督的福音受了很大的苦楚。可是保罗却在患难中更能体验到神丰丰富富的恩典。也因此，保罗他说他更喜欢夸耀自己的软弱，好叫基督的能力复辟。我。那保罗他为什么会认识耶稣为至宝呢？有几个原因呢、哦？因为他认识基督耶稣是独一的真神。保罗他不仅自己认识耶稣就是基督，盟主选召之后，更极力向犹太人证明耶稣就是他们所盼望的弥赛亚。这位做世人救主的耶稣，便是创造宇宙万物的真神。何况保罗体验到主耶稣的大恩大爱。保罗他在罗马书里面就说：“谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身肉体吗？是危险吗？是刀剑吗？”因为我深信，无论是死是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝。这爱是在我们的主基督耶稣里造的。那除了他感受到了耶稣的爱，他也认识基督有复活的大能。得享永生。信耶稣的目的，在于将来复活，进入那极重无比、永远的荣耀天国，享受永生。那即使我们暂时不谈这个耶稣基督赐给人类的最大恩典，我们活在今世就可以享受到无穷属肉的恩惠。保罗也是这么觉得。保罗因为他的灵修以及对主耶稣的效忠，已经享受到一般信徒所享受不到的种种恩典了。保罗他体验到，他所愿意的善，他反而不能做；他所不愿意的恶，到去做的痛苦。这种畏罪所辖制的痛苦，基督把他释放了。那保罗他冒命为耶稣传道时，他时常体验到主站在他旁边，加给他力量，并且救他脱离诸般的凶恶。一个深觉万能的真神必救他脱离诸般凶恶的人，他有什么害怕的呢？好像一个有父母在身旁保护的小孩，他是何等的安心哦！保罗他虽然经过诸多患难，甚至屡次进入鬼门关。却因为有主在他身旁看顾，使他平安无事。不仅如此，他尚且蛮有把握的，主必救我进入他的天国这样子的信心。在他的生活当中，不但享有平安，并且有盼望的喜乐。什么样的人生会比这个更快乐的呢？所以保罗在罗马的监狱中所写的《菲利比书》是充满着喜乐的字句。差不多每张里都有好几个“喜乐”的字眼。那并且在保罗的生活当中，主耶稣基督赐给他一个更宝贵的恩典，就是使他凡事都能做。我们常说人世间不如意者十有八九，我们的日常生活中常有碰壁、几乎凡事都不能做的软弱经验。可是保罗说：“我并不是因缺乏说这话。”我无论在什么境况都可以知足，这是我已经学会了。我知道怎么处卑贱，也知道怎么处丰富。或饱足，或饥饿，或有余，或,余或缺乏，随是谁在，我都得了秘诀。我靠着那家给我力量的，凡事都能做。耶稣基督赐给他力量，使他凡事都能做，这就让保罗能够以认识耶稣为至宝，甘愿丢弃万事，看作粪土。当保罗他信主耶稣之后，体验了无数的属灵恩典，是一般人所体验不到的，使他在诸多患难中却能够享受到平安与喜乐的生活。对于死后的去处，也有明确的认识和把握。连面对人类最痛苦、绝望的死亡来临，他像一个打胜仗、唱凯歌、回国的将军一般地说：“我现在被浇奠，我离世的时候到了。那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主。”到了那日要赐给我的，不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。亲爱的听众朋友们，我们选择什么样的人生观呢？我们的价值观是什么呢？我们愿意多在今生享受，而过着患得患失的生活吗？或者我们愿意和唐明姐还有保罗一样，是以基督耶稣为至宝？过着心灵平安、喜乐的生活呢？我们会怎么做选择呢？期盼我们大家都能够好好思考这个问题哟、哦。那我们的节目到这边也要结束的，听众朋友们，如果喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目 CD。如果想要更了解真耶稣教会和圣经道理，欢迎来信索取圣经函授课程。来信都请寄到台中邮政。66六支二十号信箱，台中邮政66六支二十号信箱，或是传真0 4 2 2 4 3 6 9 6 8 0 4 2 2 4 3 6 9 6 8我们更欢迎听众朋友们亲自来到真耶稣教会参加聚会。或者是收听、收看真耶稣教会的线上直播，一起共享主耶稣的恩典。想要聆听更多心灵游牧民族的节目，可以上网搜寻喜信网络家庭收听线上广播。那心灵游牧民族也有自己的 App 了，不管是使用 i s o 系统或者是安卓系统的朋友，都可以下载我们的 App， 随时收听。那心灵游牧民族也持续在 Parkes 平台上更新播出节目哦，听众朋友们可以使用你习惯聆听的 Parkes 平台来搜寻收听更多的节目，并且分享给你的亲朋好友哦。最后，谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。我
2: 的心是一只鸟，飞行结。Home.、Yeah.